0: Ich habe noch eine, also zwei, drei Ergänzungen vielleicht. Ich habe auch von Ihnen gehört. Ähm, sinnvolle Ergänzungen im Bereich Digitalisierung, das sind diese sogenannten Laborstraßen, also wo Blut-Urin-Untersuchungen gemacht werden, wo ja heute ganz einfach auf, auf, auch mit Etikettierungen äh, Dinge versehen werden. Ich glaube in, in der Medikamentenzuordnung, gerade im Krankenhaus, ist das ein Riesenthema. Also immer die Ergänzung, welche Medikamente werden an welchem Zeitpunkt wo eingesetzt, weil eben doch eine, eine große oder hohe Belastung gerade im Bereich der Pflege, des Pflegepersonals im Krankenhaus ja da ist, bei Zuordnung von Medikamenten. Ich fand es aber sehr schön, dass Sie gesagt haben, der Mensch steht trotzdem immer im Fokus. Also Mensch entweder Personal oder auch Mensch-Patient oder letztendlich Mensch oder auch Angehörige von Patienten. Und ich glaube, wenn wir das Thema Digitalisierung annehmen, entsteht vielleicht ein Moment mehr Zeit für den Menschen, den wir uns dann nehmen können und vielleicht ja, das auch mehr zum Heilungsprozess beiträgt.
1: Da kann ich Ihnen hundertprozentig zustimmen. Also das Thema ist doch, jetzt kommen wir mal auf die, ich bin wieder bei den Human Resources. Mhm. Wie ist es denn heute? Ganz Deutschland stellt fest, wir haben einen unendlichen Pflegenotstand. Mhm. Es ist in der Politik stark aufgenommen worden, das Thema. Herr Spahn hat das zu seiner Chefsache gemacht. Das ist auch alles prima. Man darf nicht vergessen, dass es viele, viele, viele Jahre ich sage mal, unbeantwortet blieb dieses aufkommende Problem. Aber so ist es jetzt. Mhm. Jetzt dürfen wir aber doch nicht nur in eine Diskussion verfallen. Wir müssen jetzt Pflegekräfte auf Teufel komm raus einstellen. Denn das Thema ist, die, die heute da sind, die arbeiten gar nicht so lange. Wenn man das auf die Berufsgruppe Pflege, ich sage mal, fokussiert, dann sieht man, dass viele ihr Berufsleben relativ frühzeitig beenden. Ja, warum? Weil sie es vielleicht in ihren Alltag nicht mehr eingebracht kriegen, weil es vielleicht auch nicht mehr so attraktiv ist, aus der Pflegesicht heraus, weil sie nämlich 30, 40 Prozent ihrer Arbeitszeit mit administrativen Tätigkeiten etc. verbringen. Deswegen glaube ich, wenn wir es nicht schaffen, die Berufsgruppen in den Feldern arbeiten zu lassen, für die sie eigentlich ausgebildet sind, genauso kann es doch nicht angehen, dass Ärztinnen und Ärzte an Kliniken teilweise 50, manche geben sogar 60 Prozent ihrer Tätigkeit in arztfernen Bereichen äh, absolvieren. Also da sieht man doch, da ist was nicht in Ordnung. Und warum ist es so? Das Thema ist, wir befassen uns zu wenig mit Prozessoptimierungen in Krankenhäusern. Ähm, das ist ein Thema, das mag man gar nicht hören, hört sich auch im Grunde fürchterlich an. Und dann sagt man immer, wir sind keine Autoindustrie. Aber trotzdem ist es so, dass wenn wir wirklich Prozess für Prozess aufarbeiten und sehen, woran hapert ist, dann können wir die Arbeitskräfte, die wir haben, wieder mehr an die Patienten ranbringen. Und deswegen steht der Mensch im Vordergrund. Und damit das auch immer kritisch hinterfragt wird, haben wir in Essen zum Beispiel ein Institut für Patientenerleben gegründet, um eben die Patienten ganz eng einzubeziehen in all diese ja, Veränderungsprozesse und all das, was ich hier gerade sage, das muss natürlich jedem klar sein, klar sein ist ein riesiger Veränderungsprozess. Da sind Menschen, die seit langer, langer Zeit im Krankenhaus arbeiten und jetzt kommt man und sagt, also wir werden Smart Hospital und Digitalisierung, das ist die Lösung. Das ist natürlich falsch. Digitalisierung ist ein Vehikel, damit wir diese altgewohnten Prozesse angehen, optimieren, und Entlastung schaffen für ja, Themen, die heute auch von Maschinen übernommen werden können.
0: Man spricht ja in dem Zusammenhang auch immer von der Disruption, also von diesem wirklichen Veränderungsprozess, der ja vielleicht von, vom Wortlaut her auch so ein bisschen Unbehagen hervorruft. Aber ich glaube, wenn man wirklich hinter, dahinter schaut und die Möglichkeiten sieht, wie wir es gerade schon gesagt haben, hat die Disruption vielleicht auch wirklich ein, ein, eine Riesenchance. Ich möchte noch einmal fragen, ich habe das auch gelesen im Vorfeld, deshalb möchte ich auch noch mal einschreiben: Das Institut für Patienten erleben. Was machen Sie da genau? Was, Wer ist da drin und wer, wer kümmert sich da um wen?
1: Also das ist jetzt ganz klar keine Idee, die wir geboren haben. Mhm. Es gibt diese Bewegung Patient Experience, ich sage mal an allererster Stelle zu nennen, aus meiner Sicht die Cleveland Klinik in den USA. Das ist super entwickelt, da sind wir meilenweit von entfernt. Aber dadurch, dass wir das eben institutionalisiert haben, dass wir Mitarbeiter in diesem Institut haben, sind wir schon mal einen Schritt gegangen. Das wird die Zentrale, wo auch Selbsthilfegruppen interagieren und wo man vor allem, ich sage mal, Patienten einbeziehen kann. Wo man sagt, wir haben einen Neubau. Lass uns doch mal überlegen, wie soll die farbliche Gestaltung aussehen in dem Neubau? Mhm. Bisher ist es so, dass der Klinikdirektor oder wer auch immer, Kaufmann oder wer auch immer sagt, ja, wir machen jetzt diesen Flur, da wird dann hellblau gestrichen oder wie auch immer. Mhm. Und diese Themen, da gibt es ja ganz viele, wo man die, die dort drinnen sind, die Mitarbeiter, die Patienten befragen sollte, wo man sich fragt, was, was sind denn die Probleme, an denen das am meisten krankt. Das haben wir natürlich getan, so sind wir in die Diskussion eingestiegen und dann kam zum Beispiel als ein Thema auf, die Erreichbarkeit ist schlecht. Wenn man anruft im Klinikum, man kommt eigentlich nicht dahin, wo man wirklich hin will. Wir haben viele Telefonnummern. Es ist schwierig, jemanden zu erreichen aus vielen Gründen und das ist ganz sicher kein Problem nur der Essener Uniklinik. Aber wir haben gesagt, wir werden das jetzt professionalisieren. Wir werden ein Service- und Informationscenter, im Grunde ein sehr modernes Callcenter aufbauen mit verschiedenen äh, Ebenen äh, der Erreichbarkeit, wo bis hin zu einer Ärztin, einem Arzt, ich sag mal jemand, erreicht werden kann, der dann auch sogar noch Zugriff auch in unsere elektronische Patientenakte haben kann. Also so sieht man, wie sich das Ganze schließt, aber auch dazu ist wichtig dass man den Hinweis bekommt, auch von Patienten, das ist nicht gut oder man findet manche Stationen nicht. Wir müssen uns überlegen, wie machen wir das? Haben wir so ein Wegweisesystem auf dem Handy und was machen wir? Also da sind viele, viele Themen und das ist die Institution, wo wir mit den Betroffenen diskutieren können.
0: Sehr schön. Ist das... Vielleicht auch, also ich denke immer so, Sie haben das gerade auch schon gesagt, das ist ja ein Weg und auch ein Prozess, der man, den man da irgendwann anstößt, den Sie jetzt vor drei oder mehreren Jahren angestoßen haben, zu sagen, wir entwickeln uns in diese Richtung der Digitalisierung. Jetzt gibt es insbesondere die Gruppe, ich nenne es jetzt mal ältere Menschen, wie man auch die immer beschreiben soll. Also einmal der, die Umgang, die wenig Umgang mit dem Thema Digitalisierung bis jetzt hatten und die Menschen, die ein bisschen mehr, mit dem mit lebt das auch, wenn ich meine Mutter sehe, die die mittlerweile mit dem Handy, mit dem Smartphone unterwegs ist, die die bei Facebook und Instagram unterwegs ist, ähm, die ist vielleicht äh, zugänglicher, wenn ein Krankenhaus äh, auf sie zukommt und die sagt, mach das doch mal so oder so und digitale Patientenakte. Ähm, wenn ich aber jetzt den, den, den Umkehrschluss, und da sehe ich so ein bisschen immer die Problematik auch im ambulanten Bereich, den, den Arzthelferinnen, den Personal, die eben seit Jahren nur das Telefon in der Hand hatten und sonst wenig Berührungspunkte mit dem Thema Digitalisierung haben, wenn man die plötzlich vor die Telemedizin setzen würde oder, wie Sie es gesagt haben, vor andere Aufgaben im digitalen Bereich, sei es Online-Sprechstunde, sei es allein digitales digitaler Terminkalender nur, also so ganz einfache Themen, dann würden die sich wahrscheinlich deshalb dagegen wehren, weil sie keine Erfahrungen damit haben. Und weil die Erfahrungen auch, ähm, es hat ja immer Veränderung, ist ja immer Angst. Und Angst heißt immer, ich weiß nicht, ob ich das noch kann. Ähm, wie gehen Sie in Ihrem Hause damit um?
1: Ja, das ist ähm, vollkommen nachvollziehbar, die, die Fragen, die Sie aufgebracht haben. Also erstmal, sage ich mal, ist das ein eigenes Kapitel. Ich nenne das immer gerne der alte Mensch und Digitalisierung. Mhm. Ähm, da sind welche, die haben noch ähm, genau diesen Schritt geschafft und können damit äh, selbst umgehen, mit dem iPad oder womit auch immer. Mhm. Und andere können es eben nicht mehr. Und dann gibt es die Gruppe, die können ganz wenig. Die sitzen zu Hause, sind äh, einsam und wissen auch nicht wirklich weiter, wie es morgen äh, ist. Ähm, und jetzt haben wir dieses ganze Personalthema. Und vielleicht können wir entlasten, sodass man sich auch um die älteren Menschen wieder mehr kümmern kann. Also ich glaube, so die ganz großen Schritte und alles ist morgen anders, darf man nie erwarten. Man darf nur die alten auf gar keinen Fall vergessen. Das ist super wichtig, dass wir das immer vor Augen haben. Und dann hängt das viel mit Schulung zusammen. Das können Sie auf jeder Station beobachten. Da wird eine Pflegekraft oder ein Arzt oder wer auch immer versetzt auf eine andere Station. Hat doch erstmal ein Unwohlsein. Man, man weiß nicht, kommt man mit der Situation zurecht. Und das hängt dann ganz maßgeblich davon ab, wie ist die Einarbeitung. Genauso, wenn man sagt, man hat jetzt ein Service- und Informationscenter und da ist jetzt jemand, der hat schon oft telefoniert. Aber das alleine reicht nicht, weil auch das ja ein professionalisierter Beruf ist, wo auf der einen Seite viel Erfahrung, medizinisch äh, sicher in bestimmten Ebenen dazugehört. Aber auf der anderen Seite auch die Befähigung zur Kommunikation. Wie bekommt man Menschen mitgenommen? Wie wie verhält man sich, wenn jemand unfreundlich ist, etc. Das ist alles etwas, was ein Auto, was ein Unternehmen auszeichnen wird. Und deswegen Schulung,
0: Schulung, Schulung. Das ist wirklich wichtig und zwar für alle Bereiche, die wir haben. Also den Mitarbeiter, bzw. auch den Patienten an die Hand nehmen und ihm Wege und Möglichkeiten aufzeigen und nicht alleine lassen. Ich glaube, dass ja, die... genau. Ich muss, ich gucke ein bisschen auf die Uhr, weil ich weiß, Sie sitzen die nächsten Termine bei Ihnen im Nacken. Ich habe noch eine Frage, die ich gerne noch loswerden möchte oder zu dem Thema Medical Influencer. Vielleicht können Sie noch zwei Sätze sagen, weil das ja etwas ist, was natürlich mit, der, mit dem Uniklinikum zusammenhängt, aber auch wieder etwas ist, wo ich den Eindruck habe, da steckt ganz viel von, von Jochen Werner persönlich drin. Können Sie noch mal sagen, was macht er? Medical Influencer?
1: Naja, das Und Thema ist, das ist, ist natürlich, gekommen. bitte?
0: Und wie ist es dazu gekommen? Ja.
1: ja, also das Thema ist natürlich, wir leben eben in diesem ganzen Zeitalter der Digitalisierung, der sozialen Medien, das brauche ich niemandem zu erzählen, jeder hat es mitbekommen. Mhm. Und nun kann man sich sagen man, kann sagen, man entzieht sich dem oder man öffnet sich dem. Und für beides gibt es bestimmt gute Gründe. Ich habe mich dazu entschieden, diesen Weg der Öffnung zu gehen. Weil ich mir sage, ich möchte möglichst viele Menschen erreichen. Und dazu gehören natürlich auch Jüngere. Ich kann nicht erwarten, dass alle die Frankfurter Allgemeine Zeitung lesen und mit mir über irgendeinen bestimmten Artikel dort diskutieren. Ich glaube aber, dass man die Menschen am besten dort abholt, wo sie am meisten Zeit mitzubringen. Und da ist natürlich eine Spanne. Ich bin jetzt 60 Jahre, aber fühle mich zum einen nicht so, denke aber, dass man manche Themen gut kommunizieren kann. Das ist der Grund, weswegen meine Frau und ich gesagt haben, wir wollen uns dem öffnen und in diese Richtung gehen. Dann hat jeder so seine Lebenserfahrung. Ich habe selbst 15 Jahre eine Uniklinik, also von der Klinik her geleitet, als Klinikdirektor. Hab dann bin jetzt acht Jahre ärztlicher Direktor im Hauptamt. Und habe auch einiges erlebt und äh, einige Erfahrungen. Jetzt nehmen wir mal diese ganze Start-up-Szene. Da passiert ganz viel. Da sitzen junge Leute, die arbeiten Tag und Nacht, haben viele, viele Ideen. Manchmal fehlt denen aber auch der Hinweis, wie ist die klinische Realität? Mhm. Was hat man vielleicht schon kommen und gehen sehen während seiner Zeit? Auch das ist eine Austauschebene. Und um so einen Kontrapunkt zu setzen, zu alles ist nur jung und äh, unterhält sich, welche Kosmetika vielleicht eingesetzt werden. Das ist alles Influencer, das ist ganz prima, alles prima. Aber so gibt das auch fachbezogene Kenntnis, wie man es dann auch immer nennen mag. Aber so habe ich mich dazu entschieden, das so zu nennen. Und natürlich ist es so, das gefällt dem einen, dem anderen gefällt es nicht. Aber ich sehe mich erstmal in der Verpflichtung, Menschen mitzunehmen, Menschen aufzuklären und mein Wissen... Auch ich sag mal, manchen zur Verfügung zu stellen. Ja. Und das deckt sich idealerweise auch aktuell mit dieser Digitalisierungsstrategie, wie wir es an der Universitätsmedizin essen haben.
0: Ja, und da kommt der Unternehmer in Ihnen auf jeden Fall wieder durch. Also ähm, ich finde das ganz großartig und wir werden auch alle Verlinkungen zu Ihrer Homepage, zum Blog, äh, zu dem Netz, also YouTube und so weiter in, unten einstellen. Ähm, und die Frage wäre jetzt nur, wenn jemand mal äh, an Ihnen persönlich interessiert ist, ähm, kann, kann irgendjemand mit Ihnen Kontakt aufnehmen? Also, dann vielleicht über die Seite Medical Influencer einfach mal eine E-Mail schreiben und Fragen stellen. Vielleicht auch junge Startups ups oder junge Ärzte, die vielleicht einfach mal einen Rat haben wollen?
1: Absolut. Also, ich glaube sowieso, das Ganze lebt ja von Kommunikation. Also, wie war die Geschichte? Ich war ja im Gebiet der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, ich sag mal, einigermaßen unterwegs habe mich dort sehr auch mit Onkologie befasst und habe es genossen, mit Studenten äh, zu arbeiten, mit Assistenten und ja, das war eine tolle Zeit mit den ganzen Kongressen, die ich besucht habe, die ich selbst ausgerichtet habe. Mhm. Jetzt habe ich ja mein Berufsbild verändert, auch komplett. Äh, bin dann ärztlicher Direktor geworden und jetzt noch mal viel mehr auch in diese Digitalisierungsthematik eingetreten. Was mir das gezeigt hat, ist, dass man eigentlich nicht äh, zu alt ist, um, ich sag mal, sich nochmal neu zu erfinden mit neuen Themen. Mhm. Und wenn ich das irgendwie an Jüngere weitergeben kann, natürlich kann man sich super gerne an mich wenden und ich werde versuchen, meine Erlebnisse oder meine Erfahrungen zur Verfügung zu stellen. So funktionierte das früher in der Chirurgie und heute gerne in anderen Bereichen.
0: Ja, ganz hervorragend. Und alle die, die jetzt zuhören, ich hoffe, dass es viele sind und dass sie ganz viele E-Mails bekommen, die sie dann peu à peu abarbeiten können, weil ich glaube, mir sich mit Ihnen über diese Thematik oder mit Ihrer Erfahrung einfach auch so ein paar Ratschläge holen zu können, ganz, ganz großartig. Vielen Dank schon mal vorab für dieses Angebot an die Zuhörer und Zuschauer. jetzt wollte ich noch kurz den Bogen schlagen, Sie haben es gerade schon gesagt, Ihre Frau und Sie zusammen. Es gibt einen Bereich im, im, ähm, des, des YouTube-Kanals, auf den Sie mich persönlich aufmerksam gemacht haben, ähm, das ist der sogenannte Werner-Talk. Der Werner Talk ist für mich ganz besonders, weil Sie, sie da einen Bereich auf, aufnehmen nochmal, der sich mit sozialem Engagement, mit sozialem Tun im Ruhrgebiet äh, beschäftigt. Und das machen Ihre Frau und Sie und Ihre Frau äh, wahrscheinlich in, in erster Linie, weil Sie sehr viel unterwegs sind, dann nochmal mit den Personen. Können Sie noch zwei Sätze dazu sagen? Fand ich ein ganz tolles Projekt.
1: Ja, das ist natürlich hauptsächlich, ich sag mal, von meiner Frau äh, betrieben. Ich habe da auch dann ab und zu noch eine Idee eingebracht aber Sie betreibt das, sage ich mal, sehr intensiv. Also die Idee, die dahinter steckt, ist, wenn wir so zusammen sind mit, mit Leuten, mit wem auch immer, ganz viele haben doch wirklich faszinierende Geschichten, Lebensgeschichten, wie sie mit Krisen umgegangen sind, etc., und ähm, ich finde, also erstmal höre ich dem sehr gerne zu. Und ich finde, man kann immer daraus lernen. Und man kann vor allem äh, oft für sich selbst Kraft ziehen, um zu sagen, meine Güte, was die Person da durchgestanden hat, mhm. dagegen ist doch mein Problem eigentlich gering. Und jetzt stell dich mal nicht so an, das geht weiter. Und so versuchen wir eben, solche Geschichten vorzustellen. Und auf der anderen Seite gibt es, äh, gerade auch im Ruhrgebiet, das ist nun eine sehr bevölkerungsstarke Region, ich sag mal, Initiativen, die helfen wollen. Da gibt es ganz tolle Initiativen und dass wir das so miteinander verknüpfen können, dazu soll es dienen. Das heißt, auf der einen Seite stellen wir Schicksale oder Erlebnisse, auch lustige Themen vor und auf der anderen Seite wollen wir, ich sag mal, Gruppierungen, Stiftungen etc. vorstellen, die ein Ziel haben, und das sich dann vielleicht sogar deckt. Und das ist so der Hintergrund. Ja. Und auch da ist es natürlich so, ich sage mal, der eine dem gefällt es, dem anderen gefällt es nicht. Aber wir wollen mit Absicht jetzt nicht nur alle Probleme der Welt aufzeigen, sondern sagen, dass viele von uns ganz viel geleistet haben. Und wenn wir ein wenig mehr zusammenhalten würden, das mag sich ich sage mal blöde anhören, aber das ist meine tiefste Überzeugung auch, die meiner Frau. Dann würden wir aus mancher Krise besser rauskommen und manche Krise vor allem auch nicht als eine Seuche empfinden.
0: Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, wunderbar. Ich habe die ganze Zeit nur einen Gedanken im Kopf, wie sehr sie sich dabei selbst zurücknehmen. Also wie und vor allen Dingen, ähm, ich habe ja, ich habe einige Folgen geschaut und man erfährt ja sehr viel von ihnen, von ihrer Person, von ihrer Frau, von ihrer Persönlichkeit. Sie gehen sehr harmonisch mit ihrer Frau um in diesen in diesem, ähm, Videos. Und ähm, ich habe nur gedacht, Hut ab vor diesem Mann, der in der Öffentlichkeit steht, der im Fernsehen auftritt, der Interviews hat, der sicherlich... Ähm, oder andere würden anders mit dem Thema umgehen. Sie öffnen sich da sehr, das finde ich großartig. Sie zeigen ihre Persönlichkeit, sie zeigen sich und sie, sie lassen, die nehmen die Maske ab. Also wenn überhaupt eine Maske da ist, sehe ich ja gar nicht bei Ihnen. Aber viele sagen ja immer, jetzt bin ich hier der Chefarzt, der Klinikdirektor. Und sie, sie nehmen alles weg, setzen sich mit ihrer Frau ins Tretboot, fahren über die Ruhe und berichten darüber, was sie gerade empfinden. Ganz, ganz toll. Also da wieder auch der Hinweis, bitte anschauen. Und ich glaube, das ist rübergekommen. Sie sind ein unglaublich sympathischer Mensch. Vielen, vielen Dank für die offenen Worte hier nochmal.
1: Wenn ich, wenn ähm, ich dazu noch sagen darf, weil bitte. mir das wirklich wichtig ist. Ja, klar, ist.
0: natürlich. Ich habe
1: ähm, ja auch so einiges durchlebt, auch an äh, verantwortlichen Positionen etc. Und ich habe das immer wieder auch bei äh, Diskussionsrunden oder Kongressen, dass man hinterher zu mir sagt: Mensch, Herr Werner, äh, dass Sie so ehrlich äh, sprechen und so weiter. Ich muss doch mal ganz ehrlich sagen: Es gibt so viel Verlogenheit. Es gibt so viel Verlogenes, auch auf Kongressen und jeder muss sich darstellen. Für mich ist es so, das ist jetzt auch ein Vorteil, ich habe es doch im Moment nicht mehr nötig. Ich muss doch nicht jetzt irgendwie mich selbst noch produzieren. Ich sage, ich bin dankbar, dass ich dahin gekommen bin. Und mein Ziel ist wirklich, dass wir ehrlich sagen, was wir denken. Wenn wir dahin kämen in Gesprächsrunden und jeder sagt nur ehrlich, was er denkt, auch wenn es mal unangenehm oder peinlich zu sein scheint, wo einer sagt, ich habe es doch hier auch gehabt im Klinikum, wo man sagt, Sie sitzen da am Wochenende am äh, Tretboot äh, und wir müssen hier arbeiten und so. Ich kann nur sagen, das ist nicht das Thema, das ich dazu diskutiere. Ich sage, ich bin ein ganz normaler Mensch sowieso, wie wir alle, äh, nur es täten vielen gut, sich ein kleines bisschen normaler zu zeigen. Und das bringt auch bei Mitarbeitern, einen Erfolg Und ich glaube, beim Smart Hospital ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir die Hierarchien abflachen und dass wir im Team miteinander leben. Ansonsten werden wir nie Bestand haben, weil es keiner mehr braucht. Ich selbst komme aus einer Generation, die war so stark hierarchisch, da hat man auch nichts gewagt zu sagen. Da saß man bis abends und hat auf die Visite gewartet. Es war eine andere Zeit, alles in Ordnung, aber
0: heute nicht mehr. Vielen, vielen Dank dafür. Zum Schluss mache ich immer eine kurze Frage, kurze Antwortrunde. Ich finde es immer spannend, auf, unter, auf die gleichen Fragen unterschiedliche Antworten zu bekommen. Und damit endet dann auch unser Podcast. Die Zukunft der Medizin, wohin entwickelt sich die Medizin aus Ihrer Sicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
1: Die entwickelt sich zu einer eindeutig besseren Medizin mit weniger Fehldiagnosen, mit einer schnelleren Diagnostik, gerade was seltene Erkrankungen betrifft. Und ich hoffe sehr, dass in einem doch relativ kurzen Zeitraum die Menschen erleben werden, dass man sich mehr um sie in den Krankenhäusern kümmert. Was bedeutet für Sie persönlich das Thema Gesundheit? Ja, das ist natürlich das zentrale Thema von uns allen. Wir wissen, wenn wir irgendwie krank sind, dann, wenn ich so sagen, da funktioniert man nicht mehr. Man ist manchmal gereizter. Und genau da ist der Punkt, wo man sich sagen muss, was müssen manche aushalten? Welche unsagbaren Schmerzen müssen manche ertragen? Und deswegen denke ich, sie bringt uns manchmal, wenn sie nicht so gegeben ist, auf den Boden der Realität zurück und so richtig großes Kino ist, wenn wir das nicht vergessen und uns ganz besonders um diejenigen kümmern, denen es nicht so gut geht. Es ist das zentrale Thema Gesundheit, aber es ist nicht allen vergönnt. Aber es liegt an uns Gesunden, dafür zu sorgen, dass es den Kranken ein bisschen besser geht.
0: Welche Eigenschaften braucht aus Ihrer Sicht der Arzt als Unternehmer?
1: Ja, als Unternehmer sicher auch eine Offenheit. Man braucht eine breite Ausbildung in welchem Feld auch immer. Und ich glaube eben, da wird sich die Medizin differenzieren. Es wird vielleicht ein mehr dann datenorientierter, technologiebegabten ärztlichen Unternehmer geben. Vielleicht einen anderen, der mehr auf dem Gebiet der Patientenversorgung selbst tätig ist. Also Empathie schadet ohnehin nicht aber Aufbruchstimmung ist wichtig, ein bisschen
0: Risikobereitschaft ist wichtig und nicht immer nur daran denken, was andere über einen denken. In dem Zusammenhang fällt mir gerade ein, habe ich letztens in einem anderen Interview zum ersten Mal gehört, dass es nicht nur ein IQ gibt, also einen Intelligenzquotienten, sondern mittlerweile auch einen EQ, also einen emotionalen Quotienten, der, ähm, den Sie quasi gerade den Unternehmer auch mit, mit Empathie ansprachen. Ähm, Gibt es ein Buch oder einen Film, der Sie in der letzten, jüngsten Vergangenheit begeistert hat, besonders motiviert hat oder mitgerissen hat, den Sie uns hier empfehlen können? Oder das Sie uns empfehlen können?
1: Nein, also ich habe jetzt zuletzt gelesen das Buch von dem Spiegel-Journalisten Herrn Müller über die Zukunftsmedizin eben. Ich finde, er hat das sehr gut dargestellt. Als ich das Buch anfing zu lesen, da wusste ich gar nicht so richtig, wie steigt er ein, sehr offen finde ich, also auch ich habe viel gelernt wieder aus diesem Buch und im Moment muss ich sagen, lese ich so viel Fachlektüre, weil mich das Thema so fasziniert, weswegen ich jetzt gar nicht dazu komme, was vielleicht auch falsch ist, aber so war ich eigentlich immer, <lacht> ich sag mal Bücher anderer Bereiche zu lesen.
0: Ja, Zukunftsmedizin ist ein tolles Buch, habe ich, habe ich auch schon gelesen. Ja. Und lohnt sich wirklich, ähm, ähm, ich muss das mehrfach lesen weil, oder einige Passagen mehrfach lesen, weil es sehr medizinisch teilweise ist, aber ähm, lohnt sich in jedem Fall. Schöner ja, Hinweis. Ja. Und die letzte Frage, gibt es jemanden, den Sie uns vielleicht als Podcast-Gast für diesen Podcast empfehlen könnten? Gerne aus dem Bereich Medizin.
1: Also da gibt es natürlich eine ganze Reihe. Ich sage mal bei uns jetzt, wenn ich über die Medizin hier spreche, und äh, unseren Radiologen, sehe den Professor Forsting, der hat natürlich viel erlebt, wie die Radiologie sich verändert hat mhm. äh, mit der Digitalisierung. Er war selbst einer derjenigen, äh, die das sehr nach vorne getrieben haben. Wenn man ihn erzählen hört, äh, dann erzählt er, dass gerade zu Beginn dieser Digitalisierungsphase äh, er quasi eher angeschuldigt wurde, dass er das ganze Gebiet der Radiologie äh, zerstören würde. Also äh, deswegen sage ich live miterlebt. und ja. Was ihn auch auszeichnet, ist dieser Teamgedanke. Er sieht die jungen Leute, er hat eine gute Gruppe zur künstlichen Intelligenz. Und ich glaube, das ist für viele interessant, einmal zu hören.
0: Okay, vielleicht komme ich da im Nachhinein nochmal auf Sie zu ähm, und darf vielleicht nochmal um die eine oder andere Empfehlung bitten. Ja, äh, Herr Professor Werner, ganz, ganz lieben Dank für Ihre Zeit. Es ist jetzt doch fast eine Stunde geworden, die wir hier zusammen äh, sitzen. Es geht so schnell rum. Ich habe noch ganz viele Sachen. Ich habe hier noch, noch das Thema künstliche, künstliche Intelligenz stehen. Wir haben wenig gesprochen über, über dieses Thema Internet of Things, also diese die Sachen die ja. oder auch Wearables, die mittlerweile ja da sind, die uns im täglichen, also es, gibt noch, es hätte noch so viele tolle Themen gegeben mit Ihnen. Ähm, ich plane demnächst einfach zwei Stunden ein oder wir unterhalten uns nochmal auf irgendeiner Veranstaltung. Vielleicht treffen wir uns ja nochmal. Ganz, ganz lieben Dank für Ihre Zeit. Ich weiß, Sehr der nächste Termin drückt schon. Ja, für alle Zuhörer und Zuschauer nochmal ganz vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Ich bitte immer zum Schluss um eine Bewertung bei iTunes oder YouTube, denn nur so können wir wissen, ob wir hier einen guten Job machen. Und vielleicht kriegen wir dann noch nochmal so tolle Interviewgäste wie Herrn Prof. Dr. Jochen Werner. Danke fürs Zuhören und Zuschauen, Ihnen vielen Dank, nach Essen, schönen Abend, schöne Woche, viele Grüße an Ihre Frau, bis zum nächsten Mal, tschüss. Ganz herzlichen
1: Dank, das war nett, danke.